0: Dobrý večer vážni diváci, vítam vás opäť pri ďalšej relácie viac slobody so Šimonom Jesenjakom a dnes bude téma o niečo iná a úplne z iného súdku, ako sme zvyknutí. Dnes sa nebudeme už baviť o politike, tej máme počas celé jedny doza a budeme sa baviť o kultúre a konkrétne o otázke, či Bratislava potrebuje kultúrna a kongresové centrum. A som veľmi vďačný, že moje pozvanie prijali páni Petr Petrovič z Bratislava Tourist Board. Ďakujem že ste prišli. Pán Peter Pelikán, Dobre, Pavel Pelikánov, spravduvňujem sa vám, a Juraj Benetín. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dobre. Dobre. Otázka na úd je, v akom štádiu a v akom zlom štádiu sa nachádza celkovo turistický ruch na Slovensku? No, nachádza sa v zlom e, štádiu,
1: no, nazval by som to klinická smrť. Dá sa ešte
0: resuscitovať?
1: E, dá sa, e, asi, dá. Dúfajme, že ten pacient ešte to prežije. Bude to náročná rekonvalescencia, bude to dlho trvať a bude to fakt náročné.
0: Pán Pelikán, čo musíme spraviť na to, aby ten pôs na kultúre, cestovnom ruchu a kongresovej turistike opätovne naskočil?
2: Mne je strašne smutno, keď chodím okolo konkrétnych hotelov, ktoré sme postavili alebo zrekonštruovali, nie je ich málo a sú teraz prázdne a nežijú a pre každého, kto ktorý je alebo architekt alebo niečo má s tými realitami, tak neživá stavba je vlastne ako keby neúspech, čiže dnešná doba je taká taká veľmi divná. A myslím si, že by sme sa mali čo najviac ustrediť na to, aby sme čo najskôr prešli týmto celým marazmom, ktorý dneska tu máme, aby sme mali jasné pravidlá, ako v nich máme fungovať. A tie pravidlá, aby potom nielen zohľadňovali, že to, čo máme robiť dneska, ale aby aj pomohli pri tom naštartovaní toho celého, pretože Tie odvety, o ktorých tu dnes hovoríme, boli veľmi tvrdo zasiahnuté a budú potrebovať na ten rozbeh určite výraznú dávku pomoci.
0: Pán Benet vy ste na podia zvyknutý
3: Chýbajú vám? No, práve som to hovoril, že to po veľmi dlhom čase som na tom praktikábli a pod reflektorom. Je to fakt surreálny pocit. Je jasné, že mi to chýba. Našťastie ja mám tie povolania dve. Okrem toho, že som, že som hudobník, tak som aj architekt. A, tak som sa vrhol do tej architektúry s väčšou vervou a mám sa čomu venovať inému. Ale vidím okolo teda seba, že, že mnohým priateľom e, vypadli príjmy, povedzme teda už v podstate rok. E, sú oveľa, oveľa, oveľa zložitejšie a ťažšie situácii. Takže, takže to, že mne to chýba, to je myslím si, že v tom celom najmenší problém.
0: Hovorí sa, že pandémia nás všetkých zmení. Zmení krajinu, zmení cestovanie, zmení svet. Zmení asi aj tento segment ekonomiky, o ktorom sa celý večer budeme rozprávať. Aké zmeny nás v tomto segmente, teda v turistickom ruchu, čakajú?
3: Mm,
0: možno, že
1: budeme trošku opatrnejší. Trošku sa bude dávať asi väčší dôraz na bezpečnosť. Ale myslím si, že tá základná vec, že ľudia sa chcú stretávať, chcú mať taký sociálny kontakt, tá podľa mňa nezmizne. To znamená, že ako kultúrne podujatia, tak povedzme tie kongresové, určite pôjdu ďalej, ako hovorím, možno, že trošku jemne modifikované, ale neak, že by to bolo o 180 stupňov
0: otočené, neverím. Teda na to, že sa ten celý segment veľmi rýchlo obnoví, pretože túžba ľudí po sociálnej interakcii nie je momentálne nasytená?
1: Určite, určite tá túžba nie je a Je to proste ľudská potreba a máme to overené na základe takých prieskumov, že ľuďom to chýba
0: proste. Pán Pelikan, aký je váš pohľad? Treba, treba sa pozrieť na to možno z takého aj
2: širšieho, aj, aj historického pohľadu. Pandémie tu boli, aj možno budú v budúcnosti a boli tu aj pandémie možno v, skôr v tej azijskej časti sveta v tej kračej minulosti a nejak zásadne nezmenili ľudia svoj život alebo princíp, ako staviame budovy. Rodobne, samozrejme, tak ako pán Petrovič hovoril, dôraz bude kladený na tú bezpečnosť, jednak fyzickú, jednak toho prostredia, v ktorom sa budeme vnútri v uzavretých objektoch pohybovať a o to väčšiu úlohu budú hrať práve túto architekty a odborníci, inžinieri, ktorí budú musieť výrazne nejakým spôsobom
0: nájsť ten spôsob, ako sa vyrovnať s týmito technickými požiadavkami. Pán Bernetín, čiže sa vaša práca zmení? Vy, keď budete projektovať a navrhovať nejaké budovy, tak už to budú iné budovy? Budete klásť dôraz na niečo nové alebo iné? To už
3: sa deje dnes. A... V podstate aj v minulosti, ja pôjdem ešte trošku ďalej ako pálo a v podstate tie azijské pandémie je presne pravda, že, že ľudia si nejakým spôsobom našli spôsob, ako s týmto nebezpečenstvom, s tým potenciálom fungovať a že, že tam, keď človek cestoval aj v posledných rokoch pred pandémiou, tak, tak videl, že, že, ten, že ten život tam funguje normálnym spôsobom. Mali sme tu pandémie, povedzme, na prelome 19. A 20. storočia, ktoré, ktoré doznačné miery ovplyvnili urbanizmus. Tam vlastne bola, bola tej, tieto pandémie boli doznačné miery vlastne dô, ako keby hnácim motorom moderný, alebo teda moderného prístupu k rozvoju miest. Čiže to veľké otvorenie miest, bulvári vzťah k nábrežiu, parky mestské. Um, Rozvolnený urbanizmus, otvorený, čiže to, to ako keby ten moderný to, prístup, to znamená širšie ulice, menej, menej takých uh, ako keby kompaktných štruktúr starého mesta, ako stredovekého mesta, kde máme, povedzme, úzke uličky a málo zelené, V podstate stredoveké mesto nepoznalo zeleň. Takže, takže určite aj táto pandémia zmení to, to ako návrhu ako budeme robiť mesta. Ale... Ale nemyslím si, že to zmení ten, to, ten princíp, že ľudia potrebujú sa stretávať a potrebujú spolufungovať v tom verejnom priestore. Aspoň tomu tak verím a, a môžem to zatiaľ podľa seba ako keby súdiť, že, že ja teda, keď budeme môcť vyštartovať z tých kokpitov, tak uh, som pripravený zvýšiť... Uh, uh, cestovný ruch aj kultúru aj, 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 aj kongresy aj, aj všetko ostatné pôjdem si nakupovať nákup, pred pandémiou som to neznášal, ale pôjdem si kúpiť <laughs> texasky a to budem sa prechádzať <laughs> v stádiu sa stádiu ešte nie sú <laughs> to, to. čiže, čiže a, a určite budem aspoň po roka z celého roka niekde, niekde cestovať a pôjdem si pozrieť všetky mesta, ktoré teraz mi, mi chýba, že, že nemôžem cestovať to je také niečo, čo som robil dnes ešte
0: môžete odzajdra, to máme tuším
3: zakázané, tak ak chcete ešte to stíhať. Hej, hej. Čiže, čiže ja verím, že veľa ľudí to cíti tak ako ja, že sú pripravení ako keby žiť opäť aktívne a spolu.
0: Keď sme sa rozprávali takto prediskusiu s, s vami všetkými tromi, tak spoločno, sme sa shodli na tom, že teda pandémia zmení, zmení tú spoločnosť a vy nesedím rozprávať o kongresovom centre, ktoré môže v Bratislavu vyrásti. máme nemáme všetci kongresové centrum teraz pri sebe v podobe Zoom, meetingov a týchto rôznych aplikácií, ktoré nám cez pandémiu pomohli, pomohli stretávať. Myslíte si, že budeme potrebovať tak zásadný a veľký priestor? Ja si to nemyslím. Ja
1: mám fakty k dispozícii. Máme taký prieskum, robil jeden lekársky časopis v Nemecku o tom, že aký je vzťah nemeckých lekárov ku kongresom, pretože lekárske kongresy to je najčastejšie, najčastejšie odvetvie kongresové. No a vzniklo z toho, že 72% tých lekárov si nevie predstaviť dokonca ani hybridný meeting, len ten fyzický so stretnutím. No a potom je to taký kongres, magazín sa to volá, akoby taký odborný časopis v tejto našej kongresovej branži, tam urobili prieskum asi na 7 tisíc odborníkov z kongresov, z konferencií a vyšlo tam, že 95% si práje fyzické meetingy. Mm. Hej, čiže ja si myslím, že to je trošku taká momentálna móda, že povedzme živé na tými firmami, ktoré prevádzkujú tieto online systémy, ale v zásade je to taká brana ako, ako nutnosť. To znamená, že ako, ako náhle to možné nebude, tak hovorím, máme na to fakty, že nastane veľký odklon od týchto online stretnutí a, a, a týchto nie
0: fyzických mítingov. Pán Pelikán, ako vznikla vlastne myšlienka a nápad toho, že skúsme v Bratislave postaviť kongresové centrum? Je dôležité povedať, že
2: tá iniciatíva, pokiaľ hovoríme o Národnom, Kultúrnom a kongresovnom centre, vyšla z občianskeho združenia, ktoré si túto tému vedie, vedie ďalej. My sme, my sme už pred 4-5 rokmi začali sa tejto téme venovať v duchu takom, že Bratislave teda, Bratislava disponuje nejakými priestormi, v ktorých by sa dali, aj, aj sa konali nejaké eventy a meetingy teda hlavne z toho sveta, toho MICE, Meetings, Incentives, congress, Conferences and Events, uh, exibi- events and Exhibitions. Čiže, čiže Bratislava potrebuje moderný priestor, ktorý bude flexibilný a ktorý ponúkne štandard, ktorý dneska všetci tí, ktorí nakupujú tie, tie, tie kongresy a tie mýtingy, očakávajú, pretože oni si nemôžu dovoliť priniesť svojich klientov do niečoho, čo je polorozpadnuté, nefunguje, neponúka to dostatočnú flexibilitu, zázem je kvalitné a plus k tomu samozrejme potrebujú aj, čo Bratislava je na tom veľmi dobre z tohto pohľadu, výbeh, ako keby ten voľný čas, pretože tí ľudia tu neprídu len na ten kongres, ale oni tu trávia aj nejaký voľný čas a treba si uvedomiť, že ich, ich, ich spending je výrazne vyšší ako, ako spending klasického turistu a pohybuje sa až niekde okolo 500 eur na deň uh, zo všetkým... na deň? No, ale mm. tam sú zarátane aj všetky tie služby, ktoré musí ten, tá konferencia alebo kongres nakúpiť. Čiže, čiže ten sumár je okolo 500 euro na deň, čiže to je 100 euro pre štát uh, príjem čistý, ktorý tu zatiaľ nikdy nebol, lebo tie kongresy sa u nás nekonajú. Nekonajú na sa u
0: nás kongresy alebo sa u nás nekonajú tak veľké kongresy?
1: Viete, konajú sa tu kongresy, ale je to improvizácia, pretože nie sú dedikované priestory. To znamená, že áno, môžeme za istých okolností treba usporiadať ten kongres v Slovenskom národnom divadle, ktoré je samozrejme limitované, pretože tam je nejaká kapacita takých 1200 ľudí. Čo, je čo nie je dostatok? A zároveň primárne, predsa má to Národné divadlo splňať kultúrne účely. To znamená, to, že sa tam koná nejaký kongres, je nejaká veľmi pridružená aktivita. Takže proste to nie je systémové riešenie jednoducho. Hej? Takže proste nie je tu priestor, ktorý je by som povedal, špecializovanie na toto určenie.
0: Pán Benetín, vy poznáte mnohé budovy, ktoré, by, ktoré sú aj v, alebo teda lepšie povedané, v minulosti boli využívané na kongresy, na obrovské exhibition výstavy, alebo na autosalony, alebo, alebo na takéto... na politické
3: účely. Alebo na politické účely, to veľmi...
0: to, to bolo pomerne, pomerne dávno, už niekoľko dekád, dekád dozadu. Toto centrum môže byť vytvorené z prestavby z niektorých súčasných budov, alebo sa bavíme skôr o úplne novom projekte na zelenej
3: úrke? Tá iniciatíva štátu a občanského združenia sa volá NKKC a tam je vlastne tie dve káčka znamenajú Kongresia kultúra. A pre obidve tieto odvetvia nebolo postavené za posledných 30 alebo 40 rokov nič v Bratislave, v tomto meste nič poriadné v každom prípade. Ak sa bavíme o naozaj kultúrnom stánku, ktorý by, by splňal tie moderné kritériá, tak v podstate dobíhame v priestoroch z minulosti alebo v športových priestoroch. Čiže ja sa teraz trošku zameriam na tú kultúrnu stánku. To, čo sa dalo využiť z toho fondu toho, z tej minulosti, si myslím, že, že, že využívame nejakým spôsobom, nechcem ne, ne povedať, že všade dobrým alebo alebo že sa to nedá robiť lepšie, ale naozaj už aj táto generácia potrebuje postaviť aktuálne, súčasný a podľa aktuálnych trendov um, objekt, ktorý by bol pre tú kultúru určený. Čiže to je, to je, to je z toho pohľadu tej kultúry. S... Ja, ja som sa ešte ešte
1: doplnil, vy ste sa pýtal na to, že, že či sa to dá prebudovať, alebo nanovo postaviť. Takže veľmi jednoducho ja to porovnám s tým, keď si kúpite nejaký starý dom a ho prebudovávate, alebo si staviate novostavbu. Keď staviate novostavbu, tak proste si poviete, chcem, aby ten dom takto a takto vyzeral, mám tieto a tieto potreby a podľa toho sa to postaví. Kdežto v tom starom dome je to vždy len kompromis, pretože ten dom je nejak daný, isté tie vaše potreby si sta môžete upraviť a niekde proste už je to tak dané, že proste to nejde. Hej, to znamená, že ste tam
0: limitovaní. Kto by mal toto centrum postaviť? Malo by to byť občanské združenie, ktoré na to nájde, nájde finančné prostriedky, malo by to byť súkromný investor, mesto, mesto Bratislava, vyšší územný celok a s podotázkou, má kultúrne centrum stávať súkromný developer, alebo má na tom participovať štát. To Tých modelov, modelov vo svete existuje existuje samozrejme viacero,
2: ale už som to hovoril, ten štát je ten zrejme najväčší beneficier toho, čo, toho, čo sa môže ako keby udiať s tým celým kongresovým. V poslednej dobe sa veľmi veľa hovorí o tom kongrese, menej o tej, o tej kultúre. Je pravda, že tie kultúrne akcie dnes už máme kde robiť, hej, že není tu len čisté pole, ale máme kde robiť aj tú kultúru a ten kongres ale nemáme kde robiť. Ale každopádne, vy ste sa na to už pýtali, ja si myslím, že kongresové centrum si tento štát a Bratislava zaslúžia, také, ktoré by bolo moderné a splnilo požiadavky dnešnej doby. Treba si uvedomiť to, že Bratislava napríklad z toho ako keby priamo, čo sa týka peňazí, nemá až tak strašne veľa, lebo priamy príjem do Bratislavy je, myslím, akorát tak daň, daň za ubytovania, a... čo je myslím, že euro 60 na dnes, 70. alebo 70 na, na deň, čiže to sú zanedbateľné peniaze z toho celého a samozrejme podružne má príjem z ľudí, ktorí to pracujú vo platia nejaké podielové dania a tak ďalej, tak ďalej, ale, ale e, treba si tiež povedať, že ja som tak pekne tu sedím medzi kongresom a medzi kultúrou, <laughs> že, že obidve tie, obi tie oblasti majú dosť zásadne iné požiadavky na to, ako by to, malo, ako by to malo fungovať, keď hovoríme o kultúre. Tak si hneď predstavíme krásnu halu, ktorá má perfektnú akustiku, kde môže symfonický orchester zahrať. A tá akustika je úplne perfektná. A keď hovoríme o kongrese, oni potrebujú v podstate jeden black box ktorý samozrejme pekne vyzerá a je funkčný, a oni ho za dva dní nazdobia. a za ďalší deň ho zase odzdobia, alebo raz je modrý, lebo firma je modrá, ktorá tam je, potom je zelený, lebo je firma zelená. Čiže to, to sú...
0: Takže sa bavíme s... o nejakej polifunkčnej budove, o objekte?
2: U, určite sa bavíme o objekte, ktorý musí, byť, e, musí slúžiť pre všetkých, nielen pre kongres a pre kultúru, ale musí byť prepojený aj s verejným priestorom, musia ľudia do neho voľne chodiť, musí ponúkať aj iné funkcie, aby, ako Juraj hovorí, nebol na obťaž. E, o svojom okolí, svojom mestu a tak ďalej. Čiže mal by to byť objekt, ktorý bude nielen pre kultúru a kongres, ale aj pre ostatné doplnkové funkcie. ktoré... Ako by mohol
3: byť tento objekt na obťaž? To možno, možno, možno ja si zoberiem slovo, lebo dostávame sa už blízko tomu konkrétnemu návrhu, ktorý, ktorý vlastne my ako architekti a, a pán Pelikán ako zástupca investora, potenciálneho alebo maj, majiteľa pozemkov na novom lide. E, sme predostreli vlastne do tej, do, tej, e, do tej štátnej výzvy na predkladanie projektov, ktoré by mohli túto funkciu plniť. A v podstate nachádzame sa na území nového lida, čo pre diváka, ktorý to úplne nepozná, tak stojím pred Eurového pri Štefánikovi, pozerám sa na druhú stranu. to je, Tam je nové lido. A, a práve na tejto osi, na ktorej stojíme, na osi Národného divadla, e, na druhej strane bude druhé námestie ako keby a druhý taký objekt ako je slovenské národné divadlo pracovne to už, už 10 rokov voláme významný objekt a významný objekt kultúrno-spoločenskej funkcie, čiže spoločenskej a kultúrnej ten objekt nemôže investor alebo nejaký, nejaký lokálny vlastník pozemkov v území si povedať aká bude funkcia objektu s národným významom čiže Čiže toto naozaj musí prísť štát a ten prišiel vlastne tento rok alebo teda v tomto poslednom období. Prišiel a povedal, že takéto a takéto parametre hľadá. Pre... Také to boli
0: parametre?
3: Bola, bola to budova pre 3000 divákov v jednej sále pre kongres a pridružená sála pre 500 divákov, obidve na sedenie. Plus tam bolo pár vecí špecifikovaných ďalších, čo, čo samozrejme, keď sme my ako architekti sa na to pozreli tak, a zobrali sme si konzultantov zo zahraničia, tak sme, tak sme vedeli, že čo k takejto kapacite kongresu, to znamená ten hlavný event, že bude mať 3000 ľudí, tak čo k tomu pridruženie treba, a je to naozaj relatívne ako keby rozsiahla plocha, s tým, že my sme ten objekt teda koncipovali, keď už prišlo takéto relatívne rozsiahle zadanie, tak my ako aj ja ako hudobník som si povedal, že, že to musí byť objekt, ktorý dokáže, jednak bude permanentne otvorený v verejnosti. To znamená, že, že tie, tie tie eventy a tie akcie vo vnútri sa môžu konať bez ohľadu na to, že ja ako obyvateľ mesta do toho, do toho objektu vojdem s proším.
0: My sme to mali predstaviť, tak to nemá byť nejaké ohra-
3: ohradená. Áno, nemá to údolová strana. Dokonca, do, dokonca ani tak, ako je Slovenské národné divadlo, že tam idem iba vtedy, keď som pekne oblečený, idem tam na predstavenie. Tam naozaj by mal každý prísť do tej spodnej reštaurácie a potom je tam reštaurácia alebo Skybar na, na, na streche navrhnutý. Tam do týchto priestorov by mal niekto rádi ísť na kávu proste, keď je obyvateľom mesta, malo by to byť otvorené. A ten objekt samotný má ten hlavný vstup, tak podobne ako slovenské národné divadlo za chrbtom, tak on ho má vlastne takto kolmo na toho Štefánika, kam sa ten Štefánik tak smutne pozerá, tak tam má hlavný vstup. Ale z obidvoch strán tej budovy sme navrhli ďalšie pridružené vstupy, čo umožňuje vlastne tej budove fungovať veľmi flexibilne, Takže sa tam môže konať. Zároveň možno divadlo pre 200 ľudí, koncert komorný pre 500 ľudí a zároveň ten veľký kongres a dokonca môžu teda fungovať v takom garde, že jeden sa práve rozklada, druhý práve prebieha, tretí sa rozoberá. A to je to, to je to, čo hovoríme, že by tá budova mala byť nemala byť na obťaž. To znamená, že je, je to stroj Stroj na kultúru a stroj na kongresy. E, to je to, tak je to vymyslené, to čo hovoril e, e, Pál Pelikán, že, 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 že je to black box, tak je to naozaj taký transformer, ktorý si to mesto príde a, a použije ho na to, na čo potrebuje. Či by sa mesto, to malo integrálnou štát, súčasťou mesta, Nie áno, niečím, čo, áno, čo bude áno. na čiže, čiže toto je tak veľmi zhruba e, tá základná predstava, čo by z toho objektu mohlo urobiť niečo, čo v budúcnosti nebude na obťaž. Čiže adaptabilita, otvorenosť a, a vlastne taká multifunkčnosť aj tej prevádzky, že zároveň slúži viacerým funkciám. E, ako príklad môj obľúbený v tomto je úplne čudný príklad, ale Imka mm-hmm. je objekt, ktorý, ktorý zovonka vlastne vyzerá ako nejaký malý domček na, na, na križovatke ešte s tým obrovským vežiakom za ním teraz. Tam je vlastne A4, e, MMCčko, Randal, e, je tam je tam vlastne Hopkirk hore, ďalšie kubra dole. dole. Čiže to, to je neuveriteľné, koľko kultúry, možno, že relatívne veľké percento kultúry mesta prebieha v jednom takomto objekte. Toto vo väčšom je z pohľadu tej kultúry predstava o tom, čo by tento objekt mal. si to je mal. asi veľmi Pre... dobrý
0: príklad, že kongresové
3: centrum má byť, že IMka krát 100? No, no. oveľa čistejšia. A s lepším zásobovaním, lebo tam, keď tie tourlinery chodia, tak stojá na tej zástavke 203. Um, takže, takže toto samozrejme, tam je strašne veľa vecí, čo sa dá urobiť poriadne zlepšiť. A, a tak je to teda aj, aj, aj v, te, v tom, tomto prípade toho, toho nášho objektu. A skôr som mal asi na mysli, tým... že nie je
0: logistika okolo, mm-hmm. ale ten duch inky a to, akú kultúru dokáže robiť ano,
3: úplne, že multižanrovo. Z pohľadu Z pohľadu tej kultúry je to naozaj tak, pohľadu tých kongresov, ten balans v tej prevádzke, to je ešte niečo, čo bude ten prevádzkovateľ, či to už bude štát, alebo súkromník, alebo občianske združenie, to ešte bude hľadať, ale ale, momentá, ale vieme, že sa dá ten objekt navrhnúť tak, aby tým dvom veciam slúžil zároveň.
2: Tam, tam si treba ešte, pardon, k tej, tomu, že imka x 100, treba sa osadiť do toho časoprestoru a možnosti, ktoré má aj Bratislava, hej? Čiže ak by sme do Bratislavy chceli priniesť kongres pre 3500-4000 ľudí, tak ich proste nemáme kde ubytovať, hej? Mm-hmm. Pretože Bratislava disponuje rádovo 3000 niečo izbami v hotelových štandardu 4-5 hviezdičiek, ktoré sú akceptovateľné v takýchto prípadoch. Dnes sme sa bavili pre preto, že jeden z nich sa zrejme zatvorí definitívne. A nie je zrovna čiže, malý hotel. Nie, nie, malý, hej. Čiže, čiže toto, toto je... Aj v tomto by mala byť napríklad úloha toho štátu, pozorne počúvať tých, ktorí sa v tej bránži kongresovej vyznajú a vedieť, že ako zacieliť tú, tú veľkosť toho, 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 toho zariadenia, aby to bolo zmysluplné, aby, aby sme si nesnažili nahovoriť, že tu budeme mať 20 alebo 30 kongresov pre 3000 ľudí ročne, lebo to tu nikdy nebudeme mať.
0: Mála byť teda aj hotelové priestory súčasťou tohto centra?
2: každá dobrá budova pre uh, takéto celospoločenské alebo viac spoločenské využitie musí mať pri sebe blízko hotel, ktorý poskytuje uh, služby, ktoré sú preto centrum akože nevyhnutné.
3: Čiže je aj súčasťou toho našho návrhu, hotel s 200 izbami, a, približne 300 lôžok a je to je to, ale to samozrejme neplní kapacitu Nie. celkovú. Hej, čiže keď, čiže keď tam bude naozaj vyťažená tá budova, tak, tak tí ľudia pôjdu, povedzme, pešou lávkou z Sheratonu z, z Eurovej, alebo z ďalších hotelov, ktoré tak. sú na druhej strane. A, t, a celý ten distrikt bude vlastne fungovať ako, ako taká kultúrna a spoločenská a ke, keď, keď sme sa dotkli do toho hotela, ktorý by mal byť blízko toho centra, tak môžeme
2: hovoriť napríklad aj o doprave. Aj. Kde, kde, kde kultúrne, kultúrne akcie sa odohrávajú vlastne e, s, s lokálnymi ľuďmi, ktorí prídu a za, za chvíľku, stade odídu a tá mestská hromadná doprava je pre nich ideálna, ale naopak tie kongresy potrebujú, tí ľudia nechodia na kongresy, tí delegáti... A nie je to aj v
0: kultúre tak, to už nie je len lokálne, aj do Bratislavy chodia, jasné, ale, ale, ktoré, nepríde ale... Z,
2: ale nepríde zo 4 ľudí 2 hej, tu prespať na a... koncert, hej. Príde ich 200,
1: asi, hej? No, sa so po že rozdiel je v tom, že pokiaľ na to kultúrne predstavenie, predstavte si bežný koncert alebo bežné divadelné predstavenie, tak viac menej tí návštevníci tam chodia individuálne. A hej, a kdežto keď je kongres, tak zase, ja neviem, 90% určite tých návštevníkov sú cudzinci. To znamená, že on nebude hľadať, že akým autobusom linkovým sa dostane do toho kongresového centra. Takže buď ide nejakým taxíkom, alebo potom tí organizátori kongresov ponúkajú a organizujú tú dopravu. To znamená tie špeciálne autobusy. Čiže... Oni sa potom, potom dostávajú do toho. A samozrejme, lebo síce sme do tej hm, otázky nenakúsli, ale to, pri tých hoteloch ma to napadlo, že zase e, ten účastník chce najradšej z toho hotela prejsť peši do toho kongresového centra. Hej, že on, zase je, je to ten, ten efekt, že je proste cudzinec v tom novom meste, príliš sa... Ne, nevyzná, hej? to znamená, vy ako bratislavčan, keď bývate na patronke a niekto vám povie, že máte nejaké stretnutie v podunajských, tak asi sa tam viete dostať. to ten cudzinec, ktorý je druhý deň v Bratislave, pre neho je to skoro neriešiteľný problém. Hej? Čiže preto treba by to riešil, riešil nejakým taxikom. Čiže preto je aj dôležité, aby to ubytovanie bolo v nejakej rozumnej
0: pešej vzdialenosti. Keby sa v Bratislave v týchto nových priestoroch konal takýto veľký summit alebo konkreziť, kde konkre- kre- by bolo 3000 ľudí, nehrozí v Bratislave v širokom okoví toht- tej- tohto objektu dopravný kolaps? Aj napriek šatelbusom, taxíkom. Či myslíte aj na to napríklad, že tam bude dostatok parkovacích miest
3: a, a podobne? Ja môžem si zobrať slovo. Tam, tam je kľúčové to, že... že... V tom prípade teda tohto objektu, o ktorom ktorý sme navrhovali my, že on sa vlastne nachádza v priamom napojení na Einsteinovú a na diaľnicu D1, aj na diaľnicu D2, čiže, čiže priame napojenie na Letíska obidve. A vlastne ten, ten princíp dokonca je tam aj železničné napojenie, ako bonus je tam aj mali, počíta sa tam s takým malým prístavom pre, pre menšie loďky, s menším ponorom. Ale, principiálne tie všetky formy dopravy, tam sú však sme na či cyklotrasy, ako keby všetky, ktoré v meste snad niekedy budú, tak sa budú zbiehať uh, uh, do tohto bodu. Takže, takže uh, tá mobilita je tam zabezpečená pestrá, ale teda ten kongres funguje tak, že, že tam sa dostávajú naozaj ľudia prevažne z, z toho viedenského letiska tým autobusom. To je taký ako keby primárny spôsob a toto je tam zabezpečené naozaj veľmi priamo. takou Niečo, čo voláme dopravný gradient, kedy do toho, do toho územia nám hneď z tej diálnice ako keby vojdú do podzemia a ne, nejazdia tie autobusy potom vnútornom území toho, toho nového lida. To je ako taký princíp, ktorý tam je dodržaný. A čo sa týka tých kultúrnych podujatí, tak vlastne aj jedným z hlavných príčin, prečo na Lide potrebujeme aktualizovať územný plán, je to, že dostávame do územia električku. Čiže tam ten nosný systém bude mať zastávku presne pri električky presne pri, pri uh, tom objekte. Uh, je tam, ako som spomínal, všetky tie ďalšie formy, formy uh, uh, dopravy sú tam zabezpečené, takže veríme, že, že ten, už keď si tu na človek uh, vyberie, že tam ide autom, tak už aj ja mu budem osobne čudovať. Aj keď teda pri Bratislavčanoch si človek nie je úplne istý, milujú to jazdenie autom, ale, ale tu už naozaj budú mať všetky ale skôr ďalšie. Áno, ale myslím si, že je to aj o tom komforte, aj o tých nových električkách, o tom, o tom ako často chodia, o tom, aké je to celé čisté vetrané, ako tie, tie električky fungujú. Takže ja, ja som veľký fanúšik električky v meste. Tak celý čas o novom ide, ako keby to bolo už lokalita,
0: ktorá je rozhodnutá, že bude to tam. Mhm. Ale je to už tak rozhodnuté, alebo to je len zatiaľ váš návrh, že toto je jedna z lokalí, ktoré možno Vítraja považujete za vhodné.
2: Tak boli, boli teraz v poslednej dobe
0: zverejnené teda
2: občianským združením tí záujemci VEA, ktorí, ktorí sa na ich podnet prihlásili. My sme jeden z nich a snažíme sa ponúknuť riešenie, ktoré je v prvom rade maximálne funkčné. A a snažíme sa, aby spĺňalo aj požiadavky kultúry, aj požiadavky kongresu. Nie je to jednoduché to sklobiť, to, to si treba jasne povedať. A e, veríme, že teda štát, e, keďže ten bude najväčší na konci, naj, najviac benefitovať z toho, e, ak sa sem podarí tie kongresy špeciálne priťahnuť, lebo z tej kultúry už taká veľká pridaná hodnota tu ako keby pre štát e, nebude, lebo tam len sa predá listok za 50, 60, eur, 70 eur. No, dobre, to áno, ale, ale, ale štát by mal byť ten, kto má hrať ako keby prvú, prvé husle v tom, že ako bude vyzerať zariadenie, z ktorého má profitovať a chce ho podporiť.
1: Hej, a ja, ja zase by som povedal, že čo sa týka tej lokality, ono, na to sú isté kritériá tej, by som nazval ich takej tej zákazníckej scény, ktorí tie kongresy kupujú. Hej, to znamená, že jedno, jedno z tých kriteriá ja som teraz povedal, že aby v pešej vzdialenosti bola, bolo dostatočné ubytovanie. Ďalší aspekt je ten, že ten kongres je z istej časti pracovná záležitosť a z istej časti je to turistická záležitosť. Keby to bola čisté pracovná záležitosť, tak proste kongresové centrum môžete postaviť niekde v tundre. Lebo však to je jedno. Proste niekde pracujete a je jedno, aké je okolie. Ale z pravidla teda sú tie kongresové centra vo v zaujímavých lokalitách, pretože tam hrá ten turistický aspekt. To znamená, že aj tu... Proste, keby čáviem, to kongresové centrum bolo niekde v Čuňové, to nie je dobrá lokalita. Lebo vlastne ten účastník toho kongresu z tej Bratislavy nič nemá. Takže, povedzme, pešia vzdialenosť do historického mesta je veľmi vysoká pridaná hodnota pre toho potenciálneho organizátora, keď sa rozhodne, že či teda chce ten kongres poriadať v tom danom meste, alebo nie. Takže, toto e, to je faktor, ktorý, ktorý na to vplýva a e, potom ďalšia vec je, že teda Dunaj je jaksi, taká ako by som povedal, e, hlavná tepna. E, čiže e, situovanie pri Dunaji je samozrejme ďalšou pridanou hodnotou, čo sa týka atraktivity toho toho kongresového centra, lebo samozrejme nakoniec musíte teda presvedčiť nejakých tých organizátorov, aby do týchto pripravených priestorov prišli, čiže chcete to urobiť tak, aby tam čo najviac bolo tých argumentov, že sem a nie niekde inde. Taká taká, taká
2: drobnosť, územný plán vo svojej záväznej časti hovorí o tom, že Tiež hovorí o zhruba 3000 kapacite takéhoto zariadenia a umiestňuje ho v tej textovej záväznej časti do pravého alebo ľavobrežného prostredia styku čo najviac
0: z Dunajom. Pán Pelikan spomínal, že najväčším beneficientom by bol štát. Ako by toto centrum pomohlo Bratislave a širším regiónom.
1: No veľmi jednoducho, pretože to je vlastne export služieb. To znamená, že tí účastníci, a to už tu padlo, že v podstate je to, na to sú zase tiež metriky, ktoré to merajú, že zhruba proste 500 euro denne tu ten účastník nechá, ktoré ktoré by nenechal inde. To znamená, že z toho samozrejme štát má, má na DPH. Je to otázka zamestnanosti, pretože tie služby by sme inde nepredali. Hej. Ne, neviete predať ja neviem, reštauráciu, audiovizuálnu techniku niekde v Portugalsku. Hej. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, že tí zákazníci, tí konzumenti prídu za vami. Hej. Že nemusíte niekde sa tlačiť na nejakom európskom trhu medzi 50 ďalšími. No a samozrejme potom to má ďalšie efekty, že samozrejme je to zamestnanosť, pretože tiež na to sú metriky, kde sa teda prepočíta, prepočítať, že koľko ľudí sa pri príprave toho kongresu zamestná. To znamená, že bratislavčania, ktorí s tým budú robiť, budú mať väčšie príjmy, ktoré zase pustia sem do ekonomiky bratislavskej, čiže proste to prispieva k bohatstvu mesta, Plus, a to už sú také akoby veľmi vzdialené horizonty, že napríklad, keď sa tu budú konať špičkové konferencie, to je znak, že treba, tá veda je na dobrej úrovni. A čo ja viem, nejaký investor sa potom rozhodne, že čo ja viem, biotechnologické laboratórium postaví v Bratislave. Uh-huh. Lebo tu bol kongres, ktorý bol dobrý o biotechnológiách, vidí, že tu je zázemie, čiže to proste môže pritiahnuť ďalšiu investíciu.
0: Pán Benetyn, vy ste chceli reagovať, ale ešte predtým pripomeniem našim divákom, že do dnešnej diskusie sa dá zapojiť aj cez platformu Slido s použitím hashtagu KCBA. Pán Benetyn?
3: Áno, ja som, ja som chcel reagovať, že e, ja verím aj tomu, že, že to prostredie, v ktorom tá kultúra sa deje, a to, e, je vlastne tú kultúru nejakým spôsobom spätne ovplyvňuje, že sú to také prepojené procesy. Takže, takže e, kongres samozrejme... Úsko tiež súvisí s kultúrou v tom, že vlastne tá zamestnanosť v tom kongrese to je množstvo zvukárov, osvetľovačov, ľudí, ktorí vlastne majú kontakt s kultúrou za bežných okolností alebo s pracujú priamo. Takže je tam aj veľké prepojenie. A keď celá táto komunita bude pracovať v, v profesionálnom prostredí, v normálnom kultúrnom prostredí, nie ako je to dneska, tak si myslím, že aj tá kvalita pôjde hore. A to myslím, že pomôže teda nielen mestu, ale aj štátu, že, že pro, naozaj dneska ja ako, ja ako hudobník si, si dneska pre našu kapelu, ktorá povedzme, ako to bude po pandémii, ale teraz do pandémie to bolo tak, že povedzme do tisíc ľudí v Bratislave môže prísť na náš koncert alebo stovky ľudí tak si môžeme vybrať z dvoch možností, kde sa naozaj v obidvoch, nechcem to menovať, ale do obidvoch idem s nechuťou a pomaly si teda berem ten, ten ako keby čistiť hygienicky na ruky a ja neviem, či sa, pomaly, či sa už ako, neublečem, lebo všetko je tam staré, zatečené, smradlavé, lepia sa mi topánky na, na, na podlahu a to je v poriadku pre pánka, neviem čo, a, a, že aj také treba, ale proste nám došli už tie možnosti aj pre kultúru nejakého naozaj kultúrneho prostredia. Čiže ja verím teda aj všetky tieto ako keby ekonomické, analytické výhody, ale verím aj v to, že to prostredie spätne, tú kultúru ovplyvní aj nás, aj že to bude... Že proste vtedy potom viedra ta kultúra rásť, keď vzniká e, v ja tebe,
1: presne na toto to som chcel pána Benetína doplniť, pretože som si trošku na to zabudol, že e, ono presne, e, či už kultúrne alebo tie kongresové udalosti potom zvyšujú úroveň služieb. Hej, zase veľmi jednoducho spomeňte si, že e, v Bratislave sa konal e, NATO summit. Ej, že tu boli ja majstrovstva v hokeji, že bolo predsedníctvo Slovenska v Európskej únii. Jaké ešte investície to vyvolalo? Viete, že čo, sa tu cesty opravovali, proste, ja neviem, nejaké peniaze išli do stanice hlavné a tak ďalej. Čiže to je ďalší prínos toho, keď tu nejaké podujate, či už kultúrne, alebo kongresové sa dejú.
0: Mhm. V akom stoľkovom
1: štádiu je tento projekt? No, konkrétne náš
2: je v takom, že pracujeme my spolu už skoro 10 rokov na celom koncepte toho, toho nového lída. Myslím si, že sme dosť ďaleko na to, aby sa pomerne rýchlo nejakým spôsobom aktualizoval ten územný plán, ktorý je už dnes 16-17 ročný. Čiže ten si zaslúži túto aktualizáciu, ktorá tam navyše vnáša električku a ďalšie rôzne benefity, ktoré sú. A keď sa pozrieme celkovo na nejaký proces toho, že kde sa dnes nachádza nejaká budúca stavba generácie v podobe kultúrno-kongresového centra, tak sme niekde na začiatku, kde by sme si mali byť hlavne istý tým, že aké, aké kvalitné je to zadanie, pretože to my dvaja asi veľmi dobre vieme, o čom hovoríme, že od toho zadania a od tých očakáv- to zadanie vytvára očakávania, alebo plní tie očakávania, ktoré od toho, od toho centra v budúcnosti budú, to zadanie je dnes nejakým spôsobom na svete, treba si byť úplne istý tým, že to zadanie je správne, je dobre nastavené a zhruba sú všetci v bode nula. My si myslím, že za nás máme relatívne dobre vyštrnganú celú tú funkčnosť toho, toho priestoru do relatívne veľkých detailov na to, v akom, sme, v akom sme štádiu, čo sa týka povoľovania alebo podobne.
0: Ale sme ešte len na papier, ešte k žiadnemu rozhodnutiu neprišlo, mesto nevydalo povolenia, vy ste ho nepožiadali, nemáme investorov, je to stále ideá.
3: Je, je to tak, my sme tu dnes vlastne v presilovke, ako uh, 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 v podstate, um, my, sme, my sme navrhovali konkrétne tento objekt na Novom Lide, uh, v podstate pre investora, a, a majiteľa pozemkov, a uh, sme pozemkov. tu uh, GenT Real Estate uh, v tomto území, čiže Čiže sme tu ako keby tá, obhajujeme toto, túto konkrétnu lokalitu, ale ja môžem za seba povedať, ako bratislavčan urbanista hovorím, že aj keby prišlo k tomu rozhodnutiu kdekoľvek v meste, keď to rozhodnutie bude dobre kvalitné a vybere sa z tých iných, niektorá z tých iných lokalít, tak budem tomu veľmi rád. To pre Nové Lido to neznamená, že tam už nebude nejaká významná budova, lebo, lebo tá tam je plánovaná už 10 rokov bez ohľadu na túto iniciatívu. Je, veľa ďalších možností, že čo by, tam, čo by tam mohlo byť, ale, ale toto je z môjho pohľadu, z môjho pohľadu je to dokonalá kombinácia, teda, mám v tom ten, teda ten záujem hudobný, tak, tak vždycky, vždycky som nad tým rozmýšľal ako nad music hallom v, tej, v tom území už v tých 10 rokov, tak toto je vlastne dokonalo to zapadlo do seba, ale hovorím, je dôležité, aby štát... Myslím si, ja som presvedčený o tom, že je veľmi dôležité, aby štát túto myšlienku nezahodil. A poviem prečo. Je to... Teraz je potrebné zachraňovať životy ľudí, ktorí, ktorí v kultúre fungujú a naozaj roky, rok nemajú príjem a ešte chvíľu nebudú mať. ale je to je spústa ľudí, ktorí, ktorí... A nie len v kultúre, aj v kongresoch samozrejme. To je klinická smrť, ako pán Petrovič povedal, v obidvoch tých segmentoch. A sú ľudia, ktorí potrebujú priamu a rýchlu pomoc. My sa tu bavíme o niečom, čo po... po po návrate ako keby normálneho stavu môže týmto dvom odvetviam pomôcť na nohy úplne iným reštart ako keby by nastal úplne iným spôsobom. Naozaj aby tu vznikli priestory pre, pre tieto dva segmenty, ktoré môžu spolufungovať a som presvedčený, že tie by mohli naštartovať tú, tú, tie, tie odvetvia po tej pandémii. Čiže preto sa aj preto tu dneska stojíme na začiatku, lebo naozaj sa bavíme o tom, že v najrychlejšom možnom prípade by mohlo byť to, 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 to centrum na Lide hotové za 4-5 rokov. To je, to je... A to je optimisticky? To je, To nám zhruba skoro všetko sadlo, tak ako malo. Hej. Hej. A, a, a myslím si, že ostatné tie územia sú na tom veľmi podobne principiálne. Čiže, čiže tu sa nebavíme o tom, že míňame, sa minúť peniaze, ktoré by mali byť určené teraz na, na pomoc kultúre. Tu sa bavíme o niečom, čo keď budem teraz na chvíľu trošku taký zlý, tak uh, môže v konečnom dôsledku stať ako, uh, ako jedno, jedno víkendové plošné testovanie.
0: Či nejakých 60, 70 miliónov eur?
3: <laughs> to, je, to je dneska tá výzva, uh, aj štátna. Uh, v podstate sú to desiatky miliónov eur a, a môže to byť naozaj reštart pre dva segmenty ekonomiky v tomto meste a v, a v štáte. A, a hovorím, nebavíme sa o tom, že by tie peniaze boli treba hneď.
2: Ke, keď sa bavíme o tej sume, tak ja si myslím, že sa začíname baviť niekde okolo 60 miliónov a samozrejme s tým rozsahom alebo funkciami ja neviem, môže tam byť hydraulické celé, celé pódium aj celé sedenie a to by sme proste akože narastali niekde úplne do, do, do závratných výšok ale napríklad krakov, ktorý je obsahovo podobný, trošku menší, bol 83 miliónov eur. A ešte v tých súvislostiach časových je dôležité povedať, že keby sme dneska začali to kongresové centrum ktorékoľvek marketovať, tak prvý väčší kongres, aj vzhľadom na to, aká je dneska situácia s tým, že sa všetky kongresy odkladajú a presúvajú, lebo nie všetky skončili v online svete, tak prvý väčší kongres sa v Bratislave, v tom kongresovnom centre môže uskutočniť od, od dnes za 5 rokov? Tak, 4-5 rokov. Pretože je to proces, získať, získať dobrý kongres trvá 4 roky.
0: Tak. Naozaj? Čo je? Čo je? ten dlhý proces?
1: Jednak ona, tá periodicita tých kongresov treba je dvojročná, hej, že tie veľké kongresy, treba, alebo až na malé výnimky sa nekonajú každý rok. To znamená, že teraz napríklad v roku 2021 niekde sa koná kongres. Ďalší ročník sa bude konať v roku 2023. To už je jasné, kde. To znamená, na tohto ročnom kongrese 2021 sa bude rozhodovať miesto 2025. A sú ako organizácie, lebo väčšinou to sú rôzne, rôzne asociácie profesné, ktoré pracujú ešte o jednu periódu ďalej. Hej, čiže treba na tohto ročnom kongrese sa budú baviť o tom, kde sa stretnú v roku 2027.
2: Tu tu je ešte, pardon, v tomto veľmi dôležité. Slovensko je trochu... vy vy ste z z tej branže, vy to vidíte, Slovensko neexistuje aj v tej poli marketovania, tejto nás ako destinácie kde by sa tie kongresy mohli konať. Myslím, že my nemáme ani nejaké convention bureau. Máme, ale veľmi jednoduché. No, čiže veľmi. Či je tu, je tu veľa, veľa práce, ktorá musí byť urobená dnes, aby sa dalo zbierať ovocie za, 4-5 se, rokov. za, za 7 rokov.
1: Hej.
0: Ďakujem veľmi pekne. A to je asi otázka na pána Benetina, predpokladám. Ako má to okolie centra vyzerať? Dnes je tam veľa možností športu, hrať za vodáci zachová sa aj toto využitie, tohto priestoru. Mm,
3: áno, áno. Nové Lido je priestor odhrad se smerom Geinsteinovej. To inundačné pásmo, ktoré má šírku 110 metrov, približne 100 metrov, tak je, tak je určené na zachovanie a vlastne tam sa bude rozvíjať nábrežný park. A vlastne v rámci iniciatívy, ktorú sme naštartovali s vodákmi, platný územný plán, tak ako dnes je, vlastne vodákov vysúva, Um, niekde na zemník alebo ďalej a ne, nemali by ostať v tomto území, pretože tam je navrnutý jeden obtokový kanál, mm. ktorý ako keby likviduje to územie z, z, vlastne je tam voda a sami vodáci prišli s takou ideou resuscitácie tej historickej pláže Lido, čiže vlastne klasický Dunajský breh štrkový ako pláž uh, a zachovanie tých vodáckých klubov v území a my sme, my sme ich podporili, doprojektovali sme tu tu štúdiu športovo-rekreačnej zóny, čiže tá tam vlastne ostane, ostane tam nábrežný park, ostane tam, vlastne sa bude resuscitovaná tá, tá historická pláž Lido a ostanú tam, e, myslím, že v súčasnosti je tam 5 vodárských klubov, čiže naša iniciatíva, memorandum, ktoré máme podpísané medzi sebou, e, hovorí o tom, že všetky tieto kluby ostanú v tom území, v dvoch takých väčších objektoch.
0: Posledná otázka, pani, to je asi váš typ, Víde tento projekt a o nejakých 7 rokov sa dočkáme prvého kongresu v Bratislava? No ja dúfam, že áno.
1: Dúfam, že teda štát si uvedomuje význam kongresov, konferencií, aj tých kultúrnych podujatí, pretože to je svojím spôsobom taká trošku výkladná skríňa a reklama toho štátu veľmi, by som povedal, nenásilnou formou. Hej, viete, keď, keď proste, ja neviem, v Berlíne sa koná Berlinálie, tak automaticky všade sa publikuje, že v Berlíne. Čiže týmto spôsobom to potom tieto podujatia fungujú. Ja som presvedčený, že to má význam a
2: že to, že to aj bude s tým, že teda fakt treba dôkladne sa zamyslieť
3: nad tým, ako to má byť. Som presvedčený. Myslím si, že táto, táto ako ja teraz to poviem z toho, z toho pohľadu tej kultúry opäť, Verím tomu, že táto generácia postaví jednu dobrú kultúrnu
0: stavbu. Ďakujem. Okay. Zodpovieme ešte divácké otázky. Prečo o takom projekte rozhoduje občianské združenie? Dosť veľkú sumu z našich daní má priklopnúť mimovládna mimo organizácia. Kto ju riadi? A to riadi vaše občianské združenie? To
2: nie je naše občianské je, združenie.
0: Ale, tak ne, nemôžem za nich
2: hovoriť, ale občianske zruženie sú zložené z dvoch iniciatív. Jedna je globsek, druhá je kultúrna, uh-huh. kultúrna časť. A, a, ja som to viackrát povedal, že hlavným beneficientom toho celého projektu je štát. Z môjho pohľadu štát by mal byť ten rozhodujúci faktor, ktorý by mal tento projekt riadiť, aj, očakať, aj dať do ňoho svoje očakávania a zbrať benefity, ktoré o, z toho na konci
3: bude mať. Ja, ja len možno doplním, že, že, tá, že to občanské združenie sa z, z, sklada z relatívne renovovaných osobností, tak ja to v podstate vnímam ako takú komisiu, ktorú, ktorú poveril Štár v nejakom bode a je na nej, aby obhajila svoje, svoj mandát. A, a myslím si, že sa o to snažia a že komunikuje o tom. Pán
0: to je otázka na vás. Uh-huh. Uh, no, Mohli by ste povedať niečo viac k tomu anfiteátru na strache, ktorý máte na nakreslený vo vizualizáciách? To, je,
3: to, je, to je taký pandemický nápad, ktorý v lete vznikol a to je vlastne maximalizovať tú možnosť dostania tých eventov, či už sú kultúrne, alebo kongresové vlastne von. Tak pred tým objektom je námestie, ktoré pracujeme voláme námestie umenia, na priesečníku jedného takého mestského parku a toho, toho námestia, ktoré vlastne pokračuje cez lavku až pred eurového. Mm. Takže aj tam sa môžu konať podujatia priamo vonku pred budovou a, a ta, ten, tá strecha celá, keďže sa jedná o relatívne taký rozsiahly objekt, tak celú strechu sme urobili zelenú parkovou úpravou, s parkovou úpravou a je tam aj amfiteáter, ktorý opäť umožní, keď, keď budú nejaké menšie eventy, ktoré sa mali konať zase príde, nebudú aj dúfajme, že nie, ale môže prísť tak opäť nejakej podobnej situácii, tak, tak je tam tá možnosť dostať ten, ten, tie aktivity na vzduch. Je... Ja možno
1: jednu vetu k tomu, že napríklad v tom prieskume toho Kongres magazínu tí účastníci povedali, že to je jedna z takých drobných zmien po pandemických, že chcú blízko z prírody, chcú, aby rýchle mohli niekde načerstvý vzduch, takže proste ten amfiteáter je úplne ako by zapadol do týchto očakávaní z tej ankety.
0: Pán Pelikán, ešte jedna otázka na vás, keď nie úplne sú, súvisí s touto témou, a to je, kedy môžeme počítať so spustením predaja bytov znova búdia?
2: <laughs> ja by som mohol najradšej, keby to bolo zajtra, ale myslím si, že sa bavíme o rokoch.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja držím tomuto projektu palca. Ďakujem veľmi ja, za pozvanie.
3: za večer. Ďakujem.